0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, el podcast sobre Microsoft. Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft. Aquí estoy, aquí estoy casi un año después, debido a todo este lío que ha habido, está viendo y todavía creo que nos queda un tiempecito. Y como muchos ya sabéis, además en mi caso esto me tuvo atrapado en España, alejado de mi casa, de mi mujer, de mi vida aquí en China. Si, si te interesa un poco cómo ha sido todo esto, he grabado un par de episodios en mi otro podcast en Un paseo por Shanghai, en el que he explicado así por encima pues algunos aspectos de, de lo que ha sido pues los últimos 8 o 9 meses en España y sobre todo lo que fue el regreso, toda esa pequeña odisea que resulta ser volver a China y bueno aún se está poniendo peor la cosa. Todo eso, si te interesa, pues eso, mejor lo escuchas en un paseo por Shanghai Y lo que tengo que decir ahora es ni más ni menos que gracias. Gracias a los que me habéis mandado mensajes de apoyo y me habéis hecho incluso alguna reseña a pesar de que hacía meses que no <risa> hacía ningún episodio nuevo del podcast. Pero especialmente le tengo que dar las gracias también a Emilcar y a Javier Soler por aquel episodio especial de Cuatro Ventanas que hicieron en septiembre, un poco rellenando mi larga, larga ausencia. Y la verdad es que les quedó un episodio fantástico y es que bueno la dinámica de una pareja en un podcast siempre es muy agradecida y además cuando son dos grandes podcasters, como es el caso, pues el resultado no puede ser más que excelente. Y si encima los dos saben perfectamente de lo que están hablando, pues yo casi que estoy por retirarme definitivamente y que se ocupen ellos, pero mucho me temo que me vais a tener que aguantar todavía un rato más. Y nos ponemos en faena, y como han pasado un montón de meses desde el último episodio que yo grabé, pues me temo que voy a tener que obviar la mayor parte de las cosas que han ocurrido durante este tiempo, porque ya no tendría mucho sentido hablar de noticias que en su momento fueron de cierta relevancia pero que a estas alturas pues ya casi que son agua pasada porque en estos mundos de la tecnología en unos pocos meses las cosas cambian y salen versiones mejoradas de todo así que voy a hablar un poquito de lo que ha pasado desde el último episodio de Emilcar y Javier y me voy a centrar especialmente en el apartado de hardware porque Microsoft es una empresa de software principalmente, básicamente, originalmente aunque ha hecho hardware prácticamente también desde sus inicios, como ratones, teclados y otras cosas. Pero cuando pensamos en Microsoft pensamos en Windows, pensamos en Azure, pensamos en Office y en todas las otras aplicaciones que tienen para el mercado profesional. Pero hoy en día, desde que Microsoft se puso a hacer ordenadores con las tabletas Surface, Creo que también empezamos a asociar ya muy claramente Microsoft con PCs, con ordenadores. Y en los últimos meses, Microsoft ha lanzado varios productos en este segmento. Y aparte de eso, ha lanzado más hardware. Como ya mencionaron Emilcar y Javier, las Xbox o las Xbox de nueva generación. Así que voy a hablar un poquito de todo eso. Y voy a intentar no alargarme demasiado porque más vale un episodio de cuatro ventanas corto que ningún episodio de cuatro ventanas. Y creo que en eso estaréis de acuerdo todos. Y el primero de estos dispositivos de hardware es el Surface Laptop Go, que presentó Microsoft el primero de octubre. Ya hace un tiempo, hace más de un año, Microsoft presentó el Surface Go, esta tableta más pequeña de la gama Surface. Y en el primer trimestre de este año nos presentó la segunda versión, la Surface Go 2. Pero en este caso se trata de un portátil de un Surface Laptop más pequeño. Este portátil tiene una pantalla de 12,45 pulgadas con una resolución de 1536 x 1024, es decir, más o menos de 1080p, pero en aspecto en formato de pantalla de 3.2, típico de los productos Surface. Lleva un Intel Core i5, es decir, un procesador relativamente potente, para, especialmente teniendo en cuenta el tamaño del dispositivo de décima generación, de la última, Ice Lake, y Wi-Fi 6, Bluetooth 5 y de conexiones un USB-C y un USB-A de los clásicos, los cuadraditos. Así que yo creo que para ir por ahí eso cubre el 99% de las necesidades. Si lo juntas con un ratón si lo necesitas, aunque tiene un trackpad bastante grande, Bluetooth, pues yo creo que dos puertos USB que básicamente los vas a utilizar para conectar alguna memoria USB para copiar archivos de aquí al otro ordenador o al ordenador de la universidad y cosas así, pues yo creo que estás más que servido para conectar una impresora si es que no tiene conexión inalámbrica, en fin, ese tipo de cosas. No creo que este tipo de portátil necesites conectar muchísimas cosas, así que dos USBs creo que está bastante, bastante bien. Y otro punto en el que destaca es en la autonomía que Microsoft dice 13 horas, pero luego ya veremos que, como es habitual, esto es un poco menos. Yo creo que el Surface Laptop Go está enfocado de manera similar al Surface Go, es decir, ir de aquí para allá, eh, trabajando de vez en cuando o en, una, en la clase, tomando notas, y luego pues te lo llevas a la biblioteca y vas por ahí incluso a lo mejor trabajas en un banco del parque para despejarte un poco o ese tipo de actividades que no requieren una gran potencia que básicamente se trata de utilizar aplicaciones de office y navegación web y poco más un poco al estilo también de lo que sería un Chromebook yo creo que esto es en cierta manera una respuesta a los Chromebook de Google una un portátil ligero, sencillo, con potencia suficiente pero sin exageraciones con una batería más que decente y que te permita trabajar en casi cualquier sitio y llevarlo sin que sea una molestia importante. Aunque a diferencia de los Chromebook, esto lleva Windows 10 de verdad. Bueno, lleva Windows 10 la versión S, que limita aplicaciones a las que estén en la tienda de Windows. Pero, como ya hemos explicado en otras ocasiones, esto es así por defecto. Pero en un minuto, literalmente, entras en las opciones y, si te interesa, desconectas este modo S... Y tienes un Windows 10 Home normal y corriente para bien y para mal. Porque yo creo que a mucha gente le convendría utilizar el Windows Home en modo S para evitarse problemas de seguridad. Porque es que la gente a veces quiere lo imposible, no quiere la seguridad y al mismo tiempo la versatilidad. Y esto a veces es posible, pero a veces es complicado y no sé, yo creo que en el caso de Windows más de uno debería estar siempre en el modo S. Pero lo importante es que tienes la opción... Y no te cuesta ni dinero ni tiempo cambiar de una a la otra. Pero volviendo al campo del hardware, que en general está bastante bien, la pantalla pues está, está bien de color y eso, no tiene una resolución altísima, pero tampoco está mal, tiene un buen contraste, buena calidad de color, pero tiene un problema importante, es que la versión más básica tiene 64 GB de almacenamiento y, y esto es aún peor, solo 4 GB de RAM. Y aunque para algunos usos puede ser suficiente, digamos que solo vas a utilizar el Office, enviar emails y navegar por Internet de manera sencilla, seguramente eso va a ser suficiente. Por lo tanto, hay gente a la que esta configuración le puede bastar. Y esto es así. Sobre... Y el almacenamiento, hay mucha gente que trabaja todo en la nube. Los documentos lo tiene todo en OneDrive o donde sea. Así que es posible que haya gente que a esto le baste. Pero yo creo que en general es mejor saltarse este modelo básico y pasar directamente al que tiene ya 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, que además estos 128 GB de almacenamiento son más rápidos por el tipo de conexión que tienen. Digamos que la versión de 64 GB utiliza una conexión similar a la de los teléfonos móviles para manejar y transferir estos datos del almacenamiento al procesador y a la memoria, y en cambio las versiones de 128 GB, o 256 GB utilizan ya un formato más típico de los ordenadores digamos, de sobremesa o de los portátiles con SSD, así que es bastante más rápido en ese sentido. Por lo tanto, sí, obviamente es más caro comprarte la versión de 8 GB y 128 de almacenamiento, pero a no ser que lo vayas a utilizar de la manera más básica y con el modo S activado, casi es obligatorio comprarte esta versión un poco más cara pero francamente mucho más eh, versátil. La diferencia de precio entre los dos modelos en España, en este momento en que lo estoy mirando, es de 150 euros. El modelo básico son 570 euros y el siguiente ya son 720 euros. Pero francamente, como he explicado, me parece que sigue siendo un precio que vale la pena pagar, los 720 euros, y obtienes un portátil, que sí, es pequeñito, pero con una muy buena calidad de construcción, con un diseño que a mí me parece muy interesante, siguiendo todo lo que es la gama Surface, con buenos materiales y que en general creo que va a tener un buen soporte por parte de Microsoft, o por lo menos eso sería lo esperable. Pero, ¿qué han dicho los que han hecho reseñas, los que han probado realmente este dispositivo durante días o incluso semanas y lo han sometido a las más diversas pruebas? En general, están de acuerdo en que el diseño la calidad de construcción del aparato es bastante bastante buena, como suele ser habitual en la gama, que el teclado es cómodo y que el trackpad funciona especialmente bien. Y además es de bastante buen tamaño teniendo en cuenta que es un laptop pequeñito y que básicamente el dinero que pagas está bien invertido. Es decir, que la relación de calidad-precio está bastante bien. Por otro lado, hay ciertas pegas respecto a la pantalla, que por cierto es táctil, como todos los surfers, que se me había olvidado decirlo, por la resolución, que ya he dicho que no es para tirar cohetes, aunque es más que suficiente. Pero bueno, algunos de estos, algunos de estos reviewers pues, se han quejado de que ya que todo lo demás tiene un aspecto premium, que estaría bien que la pantalla hubiera sido con un poco más de resolución, aunque la parte de color y contraste y todo eso pues lo han encontrado bastante bien también en cuanto a la duración de batería, que es algo crucial en este tipo de dispositivo súper portátil y que vas a llevar para aquí y para allá y que si te tienes que llevar también el cargador pues ya pierde un poco de su gracia, pues la mayoría están más o menos contentos aunque como siempre cada reseña utiliza una manera de medirlo distinta y unos resultados distintos yo he visto desde 8 horas y pico, así navegando web y ese tipo de cosas hasta 11, incluso casi 12 horas haciendo tareas similares, aunque lógicamente son test diferentes. Cada uno tendrá que valorar si esos tiempos son suficientes, entre 8 y 12 horas para tareas de ese tipo, de navegación web, escribir textos en el Office y similares. Obviamente, si te pones videojuegos que no está hecho esto para eso, pues a lo mejor en 2 o 3 horas te has pulido la batería completa, pero yo creo que eso sería utilizar el dispositivo equivocado para esa tarea. La mayoría de los portátiles de 13 pulgadas suelen tener hoy en día, por lo menos los que son de cierta calidad, una batería de mayor duración. Pongamos de 14, incluso 15 horas, en, en circunstancias similares. Pero también son más pesados y más grandes. Hay que tenerlo todo en cuenta. Y si nosotros necesitamos máxima movilidad y versatilidad o por el contrario necesitamos un poquito más de potencia y de duración de batería, que es lo que llevaríamos con un portátil de 13 pulgadas que es ligeramente más grande y más pesado. Así que cada uno tendrá que valorar, pero después de ver varias reseñas yo creo que queda claro que la mayoría de los reviewers han quedado contentos con este dispositivo de Microsoft, con este Surface Laptop Go y que la mayor pega que ponen es que la versión más barata es casi casi una broma, como ya he explicado antes. Y si eso es lo peor que pueden decir, es que es un buen producto, francamente. Siempre teniendo en cuenta que se ha de adaptar a tus necesidades. Y eso es más o menos lo mismo que pasa con el otro producto que presentó Microsoft ese mismo día. Y en este caso estamos hablando de la segunda versión de la Surface Pro X o X de la que ya hablamos en un cuatro ventanas anterior esta Surface que utiliza un procesador ARM en vez de un procesador Intel está enfocada también a cierto tipo de usuarios que francamente creo que son bastante parecidos en cuanto a uso a los que he mencionado antes para el Surface Laptop Go pero en este caso al tratarse de un producto bastante más caro y más Premium, si me permitís la expresión, estaríamos hablando más de profesionales, de ejecutivos que de estudiantes, como era el caso anterior. Pero al final se trata de lo mismo, de utilizar las aplicaciones de Office principalmente, navegación por internet, correo electrónico, mensajería y ese tipo de tareas que no son muy intensivas, pero sí que requieres una buena cantidad de batería, una pantalla que se vea bien y conectividad permanente, si es posible, ya que Surface Pro X incluye conexión LTE. Si a esto le añades una webcam especialmente buena, no como otras marcas que hacen laptops premium con cámaras de 720p que se ven roñosas, pues entonces yo creo que tenemos un, un dispositivo muy adecuado para los días en los que estamos, en el que poder trabajar o teletrabajar o trabajar en cualquier parte, hacerlo de forma cómoda y al mismo tiempo con un toque de estilo que siempre viene bien. Eso sí, como he mencionado antes, el precio pues, es bastante más alto en este caso que el Surface Laptop Go. Pero bueno, todo hay que pagarlo. Las pegas siguen siendo similares a las del año pasado y es que las mejoras o los cambios de este modelo respecto al anterior son pocas. Básicamente se reducen al procesador. El Qualcomm SQ2, el año pasado era el Qualcomm SQ y además tiene pocos cambios porque básicamente es el mismo procesador un poquito más rápido y en fin poco más y aparte de esto han añadido un color gris platino para el Surface Pro X, antes era solo negro, ahora tienen esta especie de gris y alguna opción más de color para lo que son los teclados, estas Type Cover. Y poquito más, porque dentro de unos meses se supone que añadirán la posibilidad de utilizar aplicaciones de 64 bits, aplicaciones, digamos, de x86 de toda la vida, que hasta ahora no se puede, pero de momento aún no es así. Aunque por otra parte, algunas empresas ya se están animando a hacer de forma nativa, a hacer funcionar de forma nativa en ARM algunas de sus aplicaciones, como por ejemplo Adobe y su conocidísimo Photoshop, que ya está en beta funcionando sobre ARM en la Surface Pro X y dentro de unos meses si todo va bien pues toda su Creative Cloud toda esta serie de aplicaciones que tiene Adobe estarán funcionando ya nativamente en los procesadores ARM en Windows así pues nueva versión del Surface Pro X pero básicamente estamos en lo mismo si el año pasado te parecía un producto interesante para ti pues seguirá siéndolo un poquito mejor y si no, pues habrá que esperar a una nueva versión o lo que sea que sea adecuado para ti. Y después de los productos Surface llegamos a las Xbox, porque ya hablaron en el anterior episodio de Cuatro Ventanas, Emilio y Javier, pero todavía no habían salido a la venta. Aunque parece que ya les habían convencido, por lo menos a Emilio, que se ha comprado... Una Xbox Series X. En casa de Milcar las cosas se hacen a lo grande o no se hacen. Ahora solo le falta la televisión para los 120 Hz y los 4K y ya lo tendrá completo, pero eso ya será cuestión de convencer a su mujer Rocío. Pero vamos a ver, ya han salido, ya tenemos disponibles, bueno, más o menos, porque hay algunos problemas de suministro en prácticamente todos los países y a veces no es demasiado fácil conseguirte una Xbox, sea las series X o sea las series S. Pero dejando ese detalle de lado, vamos a ver cómo ha resultado este lanzamiento de la nueva generación de videoconsolas de Microsoft pues la gran mayoría de la gente ha quedado bastante más que satisfecha con lo que es el diseño del hardware de la Xbox Series X. Vamos a empezar hablando de ella. De este modelo más caro, que son 500 euros, que digamos es la punta de lanza de la oferta que tiene Microsoft. Y de hecho, que haya dos modelos en la misma generación en el lanzamiento, yo creo que esto es algo muy excepcional. Sin duda Microsoft no lo había hecho nunca antes y yo creo que de los principales competidores tampoco. Y habrá que ver cómo sale esta jugada, pero vamos primero, como he dicho, a hablar de las series X. Ya en el episodio anterior de Cuatro Ventanas hicieron una reseña general del dispositivo, pero una vez ya en las manos, las diferentes reviews nos indican que... Están contentos que es una consola relativamente pequeña. Hubo un miedo al principio de que parecía muy grande, no una especie de cubo gigante, como si fuera el monolito de 2001. Incluso la propia Microsoft hizo un poco de coña con estos memes y mandó un frigorífico con forma de Xbox Series X a algunas personas ¿no? para hacer esta, esta coña. Pero en realidad, una vez en las manos, la mayoría de la gente se ha quedado sorprendida precisamente de lo contrario, de lo pequeña que es la Series X x y que además al ser negra y con un diseño así como muy minimalista prácticamente la pones en cualquier lado y desaparece de la vista en el mejor sentido cosa que no se puede decir precisamente de otras opciones que tenemos en el mercado de consolas de nueva generación la única pega que yo he escuchado es que si la pones en horizontal queda un poco rara no como si se hubiera caído porque no le puedes quitar la parte inferior una una especie de peana que tiene redonda en la parte de abajo. Pero bueno, son detalles menores y además yo creo que como queda más bonita es en vertical, digamos en su posición estándar, y si lo puedes permitir, si tienes espacio, yo creo que sin duda es lo que queda más espectacular, y al mismo tiempo yo creo que va a permitir también una mejor refrigeración. Aunque en los dos sentidos, en vertical o en horizontal, están todos de acuerdo en que la Xbox Series X tiene una refrigeración excelente y lo que es aún más importante, o por lo menos tan importante, muy silenciosa. En las consolas de la anterior generación, por lo menos en algunas de ellas, hubo muchas quejas de la cantidad de ruido que producían los ventiladores para poder refrigerar todo el sistema gráfico. Sin embargo, en esta generación se han puesto las pilas los fabricantes porque son muy muy silenciosas en todo caso un gran acierto que lo hayan tenido en cuenta ya la Xbox One X era bastante silenciosa y las series perdón y la Xbox One S aquí lo de los nombres aquí sí que hay que decir que Microsoft ha hecho un lío bastante impresionante pero bueno habrá que acostumbrarse la One S era también muy muy silenciosa prácticamente no se escucha cuando estás jugando en cambio yo he escuchado algunas otras consolas concretamente como caso personal una playstation 4 y una playstation 4 pro y en ambos casos aquello parecía una turbina o un secador de pelo sobre todo cuando jugabas en verano que es cuando más el ventilador necesita funcionar a la máxima potencia estamos contentos con lo que nos ha traído microsoft a nivel de diseño a nivel de, de diseño tanto estético como de funcionalidad y vamos a ver que nos trae en cuanto a potencia. Y francamente, no hay queja posible tampoco en este caso. Bueno, siempre se puede pedir más potencia. Y la gente querría que fuera más potente que una Nvidia RTX 3090. y cosas así que cuestan solo dos o tres veces más que la Xbox. Completa solo la tarjeta gráfica. Pero bueno, la gente siempre pide imposibles. Pero aparte de eso, yo creo que en esta generación nos ofrece Xbox una gran, gran potencia. La consola, en principio, más potente del mercado en cuanto a las cifras, a los números, a los datos técnicos. Y luego esto ya habrá que ver cómo se traduce en los juegos, porque de momento apenas hay juegos. Y esto creo que es uno de los principales problemas para las nuevas Xbox, que hay poquitos juegos y uno de los juegos estrella, que era el Halo Infinite, se retrasó. Y yo creo que para bien, porque las prisas son malas consejeras y si hubieran sacado un Halo Infinite, mediocre, aunque fuera simplemente a lo mejor en algún aspecto técnico, yo creo que hubiera sido peor que no lanzarlo. Y es que los lanzamientos de consolas siempre son complicados, porque hay que hacer las cosas contra reloj, en el caso de los desarrolladores de software, y a veces se sacan juegos mediocres y a veces malos, y si hay suerte, en un lanzamiento de consola tienes uno o dos juegos que realmente valen la pena. Y en este caso pues no hay ninguno de la propia Microsoft, que sería lo, lo esperable. Como ya digo, el Halo, que era el que se supone que debía salir, se ha retrasado hasta quién sabe cuándo, el año que viene sin duda. Y hay otros juegos, como el Watch Dogs o el Assassin's Creed Valhalla, que son multiplataforma y que no están mal, pero también sufren un poco de estas prisas para sacarlo con el lanzamiento de las consolas y que francamente no creo que a nadie le vayan a volver loco aunque no digo que sean en absoluto malos juegos pero no exprimen al máximo la consola ya que son multiplataforma, esto es así por suerte Microsoft tiene una buena arma que es la retrocompatibilidad que ya hace muchos años que le presta especial atención y en el caso de la Series X la retrocompatibilidad es excelente desde la xbox original después la xbox 360 y las y todos los juegos de xbox one prácticamente todos los juegos de esas consolas por lo menos una grandísima mayoría son jugables en las series x y además con importantes mejoras a nivel gráfico y de frame rate de cantidad de imágenes por segundo que es obviamente mucho más estable y en algunos casos Incluso se ha duplicado la cantidad de imágenes por segundo, cambiando prácticamente el juego original. Por desgracia, aquí empezamos a ver algunas diferencias importantes con la Xbox Series S. Esta segunda versión, o segundo modelo más bien, de la nueva generación de consolas, que es bastante más barata, de 500 euros pasamos a 300 que parece que no, pero es un 40% de descuento, bueno, más barato, no descuento exactamente, que es un buen pellizco, que además es bastante más pequeña y que, en fin, es una maquinita que solo verla ya te dan ganas de tenerla, porque es así con un diseño muy llamativo. La Xbox Series X es como si casi que desaparece, esta quiere destacar un poco más y la verdad es que a mí me parece que es un diseño precioso. Se parece un poquito o bastante a las... One S, que siempre me ha parecido un diseño ya de por sí casi icónico, pues aquí le dan un pequeño golpe de maza, un giro de tuerca y ya tenemos la Series S. La Series S tiene la tercera parte de potencia bruta que la Series X en cuanto a procesamiento gráfico, pero en cuanto a CPU, a procesamiento de lógica del juego y todas estas cosas, está prácticamente igual, han utilizado la misma CPU con un poquito menos de velocidad. Y esto, en principio, debería permitir que los juegos sean iguales o casi, pero con menor resolución. Es decir, la Series X se enfoca a 4K o más o menos y la Series S se enfoca a 1080p, pero en teoría, según Microsoft, lo oficial son 1440p entre eso y 1080p. Y ahí, entre esas dos cifras, estaría lo equivalente a potencia por píxel, por así decirlo. La potencia de la GPU que se puede aplicar a cada píxel, si tenemos esa resolución, sería la misma que en Series X, enfocada a 4K y esta a 1080 o un poco más. Y si la CPU es prácticamente la misma, los juegos deberían ser prácticamente los mismos. Bueno, aparte también de que tiene menos memoria RAM. La otra, la Series X, tiene 16 y esta tiene 10. Y bueno, y algunos otros cambios técnicos que ya no os voy a liar mucho más, pero bueno, la cuestión es que están diseñadas estas dos consolas para que puedan correr los mismos juegos, básicamente la serie S debería tener juegos iguales que la X, con menor resolución y tal vez con unas texturas ligeramente peores pero de momento estamos viendo cosas más importantes que eso Tal vez porque bueno, es el principio de la generación y los desarrolladores todavía no están muy al tanto, pero habrá que ver cómo evoluciona la cosa. Como decía, en retrocompatibilidad resulta que la Series S utiliza los juegos de Xbox One original, es decir, no les añade nada. bueno Mejora un poquito el filtrado de texturas es algún detalle, pero prácticamente es la misma versión que la One. En cambio la serie X utiliza las versiones mejoradas que muchos juegos tuvieron para la One X, con mayor resolución, con mejores texturas y con incluso a veces mejor frame rate. Así que digamos, los juegos de One se ven mejor en Series X que en Series S, que prácticamente se ven igual que en la One normal. Y es que además algunos juegos de en Series X, algunos juegos de Xbox One en Series X Mejoran también mucho el frame rate porque tenían un frame rate sin bloquear en la versión especial que se hizo ya en su momento para la Xbox One X. Así que muchos juegos en la series X ahora tienen 60 frames, cuando a lo mejor en la One X tenían 45, 50, la cosa no acababa de ir a 60 frames y ahora en cambio lo tienen perfectamente. Pero los juegos estándar para la One normal, digamos. Estaban bloqueados a 30 imágenes por segundo, a 30 frames, y así sigue en la series S que seguramente podría hacer más, pero como utiliza la versión original del juego, no la versión mejorada para One X, supongo que sobre todo por la diferencia de memoria, porque la One X tenía 12 GB de RAM y la One y perdón, y la series S vamos a estar así para siempre. Y la series S tiene 10, pues supongo que ahí ya habría que cambiar mucho más el código del juego, y en fin, que sería un lío, así que lo han hecho así. Aunque bueno, si el juego original tenía algunos pequeños problemas de framerate, que a lo mejor no iba a 30 exactos, sino que de vez en cuando bajaba a 25, pues seguramente con las series S se va a mantener a 30, porque la potencia la tiene y de sobra. Es mucho más potente que la Xbox One y ya en los juegos digamos, diseñados específicamente para las nuevas consolas... También vemos estas diferencias de rendimiento que van más allá de la simple bajada de resolución, que para mucha gente 1080p, por ejemplo, si se mantiene siempre así y tiene buena calidad de imagen, está perfectamente bien. Durante años 1080p era lo que teníamos en los Blu-ray, que eran el epítome de la calidad de las películas. Y ahora parece para algunos que 1080p es basura. Pues francamente yo eso no acabo de entenderlo. Pues más resolución pues siempre será mejor o más frame rate. Pero de ahí que sea basura, sobre todo cuando te ahorras un 40% del precio, pues no sé si lo veo claro. Pero bueno, en todo caso, en algunos juegos se pierde más que eso. Y es que en el caso de Assassin's Creed Valhalla, en la consola Series X va a 60 imágenes por segundo, y en cambio en la Series S en el lanzamiento iba a 30, y eso ya sí se nota mucho más en la jugabilidad y no se acabó de entender muy bien por qué ya que normalmente el frame rate se basa sobre todo en la potencia de la CPU sobre todo si puedes ajustar la resolución para compensar por la diferencia de la potencia de GPU pero en este caso pues no fue así aunque hay que decir que dentro de unos días saldrá una actualización que permitirá seleccionar entre 60 frames o 30 frames en Xbox Series S así que podrás elegir entre más frames y menos calidad gráfica o al revés, y habrá que ver cuáles son los compromisos que tiene cada una de las dos opciones. Yo creo que la mayor parte del problema viene de que los desarrolladores han tenido poco tiempo para ir acostumbrándose a las dos consolas, que hasta el mes de junio o julio muchos no tenían el kit de desarrollo definitivo, y que hoy en día los juegos tardan años en desarrollarse, así que en fin, aunque obviamente ya estaban trabajando en ello antes, pero las herramientas todavía están un poco verdes, por lo que han dicho bastantes expertos en el tema. Yo de momento todavía confío en la idea de Microsoft de tener dos consolas que básicamente funcionan con los mismos juegos, solo que una a menor resolución. Y en fin, eso habrá ya que juzgarlo dentro de un año la cosa como está, si se ha mantenido más o menos la promesa o si nos han vendido la moto y resulta que la Series S está semi-abandonada. Yo no lo creo, no creo que eso vaya a ocurrir, pero habrá que verlo. Y una cosa que me ha llamado la atención, ya por cierto, sobre la Series S es que podría ser la máquina de emulación definitiva. Hemos visto que la retrocompatibilidad, pues aunque... Los juegos de Xbox original y 360 sí los mejora, los de la One se quedan igual. Ahí es un poquito imperfecta, pero la emulación de videoconsolas antiguas, la Super Nintendo, la Nintendo, la Playstation 1 y muchas otras, es posible. Es posible con las Xbox, tanto con la X como con la S, pero con la S que cuesta bastante menos, sería una buena opción para convertirla en tu máquina de emulación preferida porque parece ser que van muy bien los juegos funcionan casi perfectos incluso de consolas relativamente modernas como puede ser eh, la Wii o la Wii U la Nintendo 64, ya más antiguas por supuesto incluso parece ser la Playstation 2 así que podría ser que con una Xbox One Series S tuvieras más juegos disponibles de Playstation 2 que en la propia Playstation PlayStation 5, pero bueno esto es una cosa que podemos hablar otro día, aunque podéis encontrar vídeos en YouTube donde explican cómo hacer esto, cómo utilizar emuladores en tu consola Xbox sin hacer nada ilegal en cuanto a instalar el emulador, lo único que tienes que activar el modo de desarrollador y cuando activas el modo de desarrollador en tu Xbox no puedes utilizar juegos normales digamos que se activa ese modo y los juegos normales, los juegos eh, retail, no funcionan. Solo puedes utilizar las aplicaciones de desarrollador. Así que tienes que elegir una cosa o la otra. Puedes cambiar entre los dos modos en cualquier momento y de manera fácil, pero no puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. Y además hay que pagar una pequeña tasa, digamos, para activar este modo de desarrollador. Que creo que son 20 dólares o algo así. Bueno, algún día a lo mejor podemos hablar más de esto, pero me pareció muy interesante cuando lo vi el otro día porque además es que era no sé, como muy fácil hacerlo. Pero volviendo a las dos consolas, yo creo que las dos son grandes consolas, buen diseño de hardware, buena calidad en cuanto a la potencia que desarrollan, pero cada una con sus digamos su sector de público. La Xbox Series X, a los jugadores que quieren lo mejor y están dispuestos a pagar lo que sea necesario, y la Series S pues a jugadores más casuales, a los que no se fijan en cosas como la resolución y, y si esto tiene una texturita un poco más para arriba, un poquito más para abajo, que lo único que quieren es de vez en cuando, algún fin de semana, pues ponerse a jugar ahí con sus hijos o ellos con sus amigos o lo que sea y sin calentarse mucho la cabeza y tener un aparatito muy pequeño, porque realmente la serie S es muy pequeña, y ya está. Y además si te ahorras 200 euracos en el proceso y al final vas a jugar más o menos lo mismo, eso que tienes de extra. Hay gente que dice, las series S es basura o es inútil. No, va dirigida a otro tipo de público. Y yo no sé cuál va a vender más al final, si la X o la S. Pero sí que veo claro que hay público para las dos. Que no todo el mundo necesita lo último de lo último, los últimos 4K y los 120 frames por segundo. No todo el mundo necesita eso. Y lo que nos quedará por ver son los juegos, ya cuando vayan saliendo en los próximos meses, incluso durante los próximos 12 meses, diría yo, para ver cómo van utilizando el hardware, las nuevas capacidades de la nueva generación, sobre todo esto del Ray Tracing, que sí, utilizan algunos juegos como el Watchdog para hacer reflejos. O utilizan el nuevo Call of Duty para hacer las sombras y queda muy bien. Pero. Pero bueno, ya veremos cómo esto se aprovecha de maneras un poquito más. Eh, más efectiva, ¿no? Y sin resentir tanto el frame rate. O incluso en el caso de las series S. Sin utilizarlo, porque en el caso de este Call of Duty, la versión de Series S desactiva completamente el Ray Tracing. Esta nueva manera de, de hacer efectos como pueden ser sombras, o pueden ser reflejos, o puede ser iluminación global, o algunas otras cosas. Que es muy bonito cuando se hace, pero uno afecta mucho a, a la cantidad de imágenes por segundo o a la resolución, sí. Y esto es un problema, parece ser, para la consola menos potente. Aunque esto no debería ser así, pero bueno, habrá que ver, habrá que ver cómo evoluciona la situación. Ah, un detalle también sobre la Series S, y es la cantidad de almacenamiento que tiene, que es 512 GB en teoría, pero luego ya sabemos que esto se queda en 300 y pico, porque la consola tiene su sistema operativo y en fin, varias cosas ya instaladas, y hay gente que se ha quejado de que esto es muy poco. Y obviamente no es muchísimo, pero bueno, hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, la serie S está principalmente enfocada a gente que no es un jugador super hardcore que va saltando de un juego al otro como loco, sino que tiene un juego y se lo termina y luego ya jugar a otro. A lo mejor estás jugando a dos o tres juegos máximo al mismo tiempo. Pues a lo mejor uno de acción, uno más de aventurilla para cuando te cansas de la acción y a lo mejor uno online para jugar con tus amigos de vez en cuando. Yo creo que perfectamente puedes instalar 3 o 4 o más juegos con la cantidad de memoria que tiene, que tiene Series S y además puedes utilizar un disco duro normal es a través del USB para jugar a juegos de retrocompatibilidad o para almacenar los juegos, digamos, de las series X o S. Lo puedes almacenar en este disco duro externo, un disco duro, yo qué sé, de 4 terabytes que tengas por ahí por casa, lo conectas por USB y te sirve de almacenamiento. Y cuando quieras jugar a ese juego, lo vuelves a transferir al SSD para jugarlo. Así que no te lo tienes que descargar otra vez de la red. O a lo mejor, yo qué sé, te llevas la consola al pueblo y no tienes ahí conexión o lo que sea. Así pues, resumiendo, yo creo que la nueva generación pinta muy bien. Habrá que ver el software cómo la aprovecha pero hemos visto en las generaciones anteriores de consolas que esto siempre va mejorando y cuando termina la generación se han conseguido cosas que parecían imposibles al principio así que por ahí no tengo mucho miedo y respecto a si la serie S será un lastre como algunos dicen para la nueva generación yo creo que en absoluto al contrario, cuanto más gente haya que tenga las características propias de la nueva generación como es el SSD ultra rápido, que esto lo tienen todas, o la CPU muy potente, que lo tienen todas, que es tres o cuatro veces más potente que lo que había en las Xbox One. Pues yo creo que solo por eso ya se va a notar una gran diferencia en todos los desarrollos que se enfoquen especialmente en esta nueva generación y que no sean multiplataforma con esto de anteriores generaciones. Y ya para terminar el programa de hoy me gustaría hacer dos pequeñas reseñas de unos productos que me he comprado últimamente. El primero es un auricular Bluetooth inalámbrico, que es el Huawei Free Lace Pro, que es un auricular inalámbrico de estos que se ponen en el cuello, pero bastante finito, no como algunos que son una especie de mazacote ahí gigante, y que tiene además cancelación de ruido por hardware, con cancelación activa. La batería dura unas 20 horas y francamente funciona muy bien se escucha muy bien no, soy, hombre, no digo que sea para audiófilos super exigentes pero vamos, que se escucha se escucha bien perfectamente música, podcast y lo que le eches y además tiene algunas pequeñas funciones que son muy prácticas como que puede conectarse a dos dispositivos de manera muy rápida pulsando dos veces un botón cambia de un dispositivo al otro por ejemplo del teléfono al portátil esto lo utilizo yo mucho y es muy práctico y otra cosa muy práctica que tiene este Huawei Freelace es que cuando juntas los dos auriculares digamos mientras lo tienes colgado en el cuello y lo dejas de escuchar y, y los pones juntos y son magnéticos y se ponen los dos juntitos los dos auriculares juntos se pegan automáticamente se desconecta se desconecta del bluetooth así que gasta muy poca energía y no se queda la cosa ahí funcionando sin que te des cuenta prácticamente yo me he olvidado de apagarlo ya de, de verdad no tiene un botón de apagado pero es que haciendo esto pues casi que te da igual y otra cosa muy conveniente es que son USB-C, es decir, se cargan por USB-C. Pero no es que conectes un USB-C a los auriculares, sino que los propios auriculares se desmontan y son ellos mismos un conector USB-C que conectas al ordenador o al teléfono. Si tu teléfono tiene USB-C, conectas este auricular directamente al teléfono y se carga. Y se carga además bastante, bastante rápido. 10-15 minutos tienes ahí para 7-8 horas de música. Por lo tanto, es prácticamente imposible quedarte sin auriculares. Los, o sea, los auriculares sin batería. Aunque estés por ahí, lo conectas dos minutos al móvil y ya tienes para dos horas más de, de música. En fin, que a mí me han encantado estos Huawei Freelace Pro. Además, parecen construidos con bastante buena calidad. Aunque esto nunca se sabe, ya veremos cuánto duran. Pero yo no sé qué más podría pedirles. Y además, por un precio muy bueno. A mí me costaron 600 yuanes, que son unos 70 euros al cambio. Supongo que en España estarán un poquito más caros, pero, pero vamos, que yo es que no sé. Yo para lo que necesito, que básicamente es para ir en metro y autobús escuchando podcast, perfecto. O para estar en casa haciendo tareas y escuchando música, es que excelente. Además, el alcance muy bueno. En mi casa prácticamente puedo estar en cualquier lado y me llega la señal, es una casa pequeña, eso sí, pero bueno, pero que funciona muy bien. Y nada, que no puedo más que recomendar estos Huawei Freelace Pro. Y si Huawei me manda una bolsa con dinero, los recomendaré a partir de ahora en cada programa. Y el segundo dispositivo que quiero recomendar, aunque lo llevo utilizando solo unos pocos días, es un ratón. Un ratón que es el Logitech M590 es un ratón, en principio nada especial pero que tiene la particularidad de que tiene botones silenciosos y cuando aprietas el botón apenas hace ese típico clic, 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 clic pues lo hace mucho más suave y aparte de eso es Bluetooth 5 y la batería dice que dura dos años que habrá que comprobarlo pero dos años de batería con una sola pila y además de eso tiene una digamos una respuesta muy buena. Yo hace años tuve un ratón inalámbrico que además utilizaba ese digamos conector wireless propietario de Logitech y era como muy molesto porque cuando movías el ratón muy poquito eso era como que no lo habías movido o sea, los movimientos muy pequeños no los detectaba supongo que para ahorrar batería o algo así hasta que no empezabas a mover el ratón un poquito más no se movía nada y a mí eso me volvía loco y este no, este es como un ratón normal de cable que lo mueves un pelín y pues se mueve el ratón un pelín y ya está, como toca y no he tenido ningún problema de rendimiento se conecta instantáneamente con mi ordenador cada vez que lo enciendo y además, pues eso los botones que hacen poco ruido es configurable todos los botones, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco botones y la rueda y otras características que no he utilizado de momento pero que también pueden ser de interés por ejemplo tiene un botón para cambiar de un ordenador a otro igual que antes los auriculares, he dicho que puedes cambiar de un dispositivo a otro conectarlo del PC a conectarlo al teléfono pulsando dos veces pues este ratón tiene algo parecido. Puedes pasar de un ordenador al otro pulsando este botón. Y luego tiene algunas otras características, pero esto ya más por software, con el que puedes hacer copiar y pegar entre dos equipos distintos y cosas así. Pero bueno, eso ya no lo he probado, así que no sé si funciona bien o mal o qué pasa. Pero lo otro, excelente, y de momento es el mejor ratón inalámbrico que he tenido tampoco he tenido muchos, ya digo, tuve uno antes y como me fue medio mal, luego me compré uno con cable, pero ahora he vuelto a los inalámbricos a ver que tenía esta batería que dura tanto, que prácticamente parece que te vas a olvidar ya de cambiar la pila, y que además los ruido, el ruido de los botones está reducido, que a veces a mí me molesta ese tanto clic, 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 sobre todo cuando es de noche, pues parece que no pero incluso en la habitación de al lado puede molestar a alguien, no si está ahí durmiendo y tú clic, 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 clic pues eso, que recomiendo este ratón Logitech M590 que además no está muy caro a mí me costó creo que 20 euros me parece que en España está un poco más caro como siempre ocurre con estas cosas pero me parece que vale la pena si estás buscando un ratón de este tipo y con esto llegamos al final de este episodio de cuatro ventanas que espero que no te haya decepcionado porque a lo mejor he perdido un poco... Mi habilidad para comunicar después de tanto tiempo, mi habilidad para hablar de temas de Microsoft, ya se me olvida casi todo. Pero en fin, más vale un programa de cuatro ventanas que ninguno, como decía al principio. Y seguramente la cosa solo puede ir a mejor. Yo soy Mark Millian y os he hablado desde Shanghai. Puedes dejar comentarios en la web de la red de podcast emilcar.fm y en twitter arroba ventanas La música que habéis escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons. I love this company. Yeah!